0: כאן עוד להתחבר למורשת בכל זמן שתרצו. ערב שבת בין השמשות, פרשת תרומה. לאחר כל הניסים הגדולים, מכות מצרים, קריעת ים סוף, מעמד הר סיני, הגיע הזמן שגם בני ישראל יעשו משהו בשביל עצמם. זה מתחיל עם התרומה, משה מבקש מאת כל איש אשר הדבנו ליבו להעניק תרומה של חומרים או כסף לבניית המשכן. כמובן, מי שיכול או יכולים לתרום את זמנם וכישרונותיהם לעבוד עם חומרי הבנייה, מוזמנים גם הם בתנאי שיעבדו לפי התוכניות. המנצח על העבודה הוא בצלאל, אומן חכם לב, מוכשר במיוחד, שמקבל הוראות מדויקות לבניית המשכן וכליו. האם הייתה לבצלאל חירות יצירתית? כלשהי בבניית המשכן, האם יש משמעות ליצירה ללא חופש וחיפוש? שבת שלום לך, אומן דודו גרשטיין. שבת שלום. אני נמצא פה מסובב ביצירות שלך, בעבודות שלך, אה, שנמצאות אה, ברחבי העולם, ברחבי הארץ. כולם מכירים את הסוג הזה של העבודות, זה
1: נמצא בהרבה
0: מקומות, אבל אותך
1: לא מכירים. כן, כנראה שלא עשיתי מספיק יחסי ציבור לעצמי, אבל אה, אה, זה שהעבודות מתפזרות, זה גם לא... נותן תמונה כללית על מה שאני עושה. העבודות הקטנות היה סוג של אסטרטגיה שלי להגיע לקהלים גדולים, מכיוון שאומנות, אומנות הרבה פעמים נמצאת במקומות שהקהל הגדול לא מגיע אליה, אם זה גלריות או מוזיאונים. ואני חשבתי שלכל אחד מגיעה אומנות, לא רק אלה שיכולים, או לא רק אלה שהולכים למוזיאונים, וזאת הייתה האסטרטגיה שלי בזמנו. אומנות לעם. משהו כזה, לקחת ולהקטין את הדברים שאני עושה, כיוון שהטכנולוגיה התאימה לזה, והחלטתי שאני ארד ממגדל השן, ואעשה דברים שהם יגיעו לקהלים רחבים, ובעקבות זה יגיעו גם לדברים אחרים שאני עושה. Mm-hmm. ואכן, זה התפזר לא רק בארץ, גם בעולם, וגם קמו לזה הרבה אנשים, אומנים שהמשיכו... שמחכים כבר. שמחכים, ואז זה הפך לסוג של, איך אומרים, יצירה ש... מאפיינת אותנו, את ישראל, כאילו לא רואים את זה בעולם. את מה, הרבה...
0: את מגזרות המתכת כן, האלה, הפך, הצבעוניות? כן, כן,
1: לא ראיתי את זה בעולם, וזה הפך למשהו שהוא הייתי אומר מאופייני מאופי, כבר לישראל. איזה
0: יופי, זכית שיהיה משהו אופייני ישראלי <laughs> אה, שנולד ממך. <laughs> אבל, אבל בוא נדבר על פרשה, פרשת תרומה מתחילה בעצם את המבצע הגדול של בניית המשכן, שהוא... מבצע מרשים, נכון? תראה, מה אתה אומר תראה. על כל המבצע הזה שמופיע פה בפרשות האלה? תראה,
1: אנשים צריכים מקום להתכנס אליו, אנשים צריכים מקום שייתן להם הרגשת התעלות. התעלות. התעלות, בהחלט. והמשכן ממלא את הפונקציה הזאת של סוג של מקום שמתרכזים אליו, יש בו טקסיות מסוימת, והיא גורמת לאיזושהי אחדות או איזשהו מקום כינוס ש, שאנשים באים לידי ביטוי. עכשיו, אם תשווה את זה להיום, שאין לנו מקדש, כן, יש לנו בתי כנסת, אבל לא מקדש, אני הייתי אומר, גם בעיניים של מישהו שהוא חילוני, שהמוזיאונים הם המקדש. כן, זה <אז> מה
0: שאתה מרגיש, בהחלט, שהמקדשים של ימינו אלו המוזיאונים הם אומנות?
1: כן, זה המקום שבו... אנשים באים ומרגישים סוג של התעלות, של אסתטיקה. בא במידה שגם קונצרטים, העולמות קונצרטים גם כן נותנים סוג של התעלות. אנשים זקוקים למשהו רוחני. ובמובן זה, מכיוון שאני קרוב לאומנות, אז בעיניי המוזיאון הוא סוג של מקדש שאתה ניגש אליו בחרדת קודש, אתה בוחן את מה שיש הכלים לו. הכלים
0: ככה נמצאים תחת שמירה, אסור להתקרב מדי, בכלל. יש חגורות יש... כאלה שמבדילות בין שטח ציבורי
1: כן. לשטח
0: של, של
1: האומנות. כן, עד כדי כך ש... המוזיאון נותן הילה של קדושה, שאם אתה מכיר קצת את ההיסטוריה של האומנות, ששמו אסלה במוזיאון, היא הפכה למשהו מיוחד, משהו, לא הייתי אומר קדוש, אבל משהו שמסתכלים עליו בעיניים אחרות. זאת אומרת, המקדש עצמו, החלל, נותן משמעות למה שיש בתוכו.
0: עכשיו בואו נצלול פנימה. כן, הפרשה מספרת לנו קודם כל על החומרים של המשקל. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב, וכסף, ונחושת, ותכלת, וארגמן, ותולעת שני, ושש, ועיזים, ואורות אלים ועדמים, ואורות חשים, ועצי שיטים. הרבה חומרים, חומרים צבעוניים, חומרים עזים. מה אתה אומר כאומן שעוסק הרבה באמת בצבע? על, על, על החומר גם שמדובר eh,
1: עליו פה. אז קודם כל זה די מפתיע <coughs> חושב על לעשות דברים בזהב. זהב בדרך כלל מצטייר כמשהו שאנשים שקש... שומרים עליו, קשה להשיג אותו, ולתאר עם שהולך במדבר שיש לו זהב, זה גם כן לא דבר שמובן מאליו. אבל הם יהודים. אבל... <laughs> הם הולכים עם
0: הזהב שלהם בתוך הכיסים, <laughs> או <laughs> בשיניים, <laughs> או אני לא יודע. כנראה שזה לא
1: עזב אותנו, <laughs> אבל אני חייב <laughs> להגיד שעדיין זה סוג... של עיצוב שהוא מאופק. כשקראתי את הפרשה וראיתי על מה הם מדברים, זה לא עיצוב פרוע, זה לא מה שמזכיר את הכנסיות הגותיות, ובכלל מה שהנצרות עשתה עם בתיה, עם הכנסיות. קתדרלות כן, הענקיות. זה, זה משכן מאוד מאופק, מאוד קלאסי, מאוד מינימליסטי. הוא מאוד, גם היה צריך להיות
0: נייד, נכון, שיהיה קל להזיז נכון, אותו ממקום למקום. נכון, מאוד קלאסי
1: במובן זה. החומרים הם חומרים יקרים, חומרים טובים, אבל מבחינה, מבחינה עיצובית, התיאור של הדברים מאוד פשוט ומינימליסטי. וזה בטעם לא שלך? בגרנטי. זה הטעם שלך?
0: בוא נאמר, אם היית נכנס למשכן, אתה חושב שהיית... נהנה, מרגיש בנוח. האמת
1: שלא חשבתי על זה במובן הזה, אם זה הטעם שלי. אני הייתי אומר שזה טעם מאוד יפה, מאוד טוב בעיניי. מזכיר לי ארכיטקטורה באו-האוזית כזאת מאוד פשוטה. מרובעת. בכל... מרובעת, במובן זה אני מאוד אוהב. אבל אם היו מבקשים אותי לעצב דבר כזה, לא בטוח שזה מה שהייתי עושה, אבל הייתי מאוד... ומאוד אוהב את זה, כאילו, כ... כעיצוב קלאסי.
0: למשל, ו... המנורה שמופיעה פה כמובן בפרשה, המנורה שיצקו אותה כמקשה אחת זהב כן. על שבעת הקנים שלה. כן. היא היוותה באיזשהו אופן השראה לחנוכיה שהצבת, שנפוצה
1: אה, לא, לא. כל כך הרבה? <laughs> לא הייתי אומר, המנורה הזאת היא דבר קלאסי, זה אפילו סמל המדינה. אה, הוא מעוצב בצורה אה, מאוד אה, פשוטה וייחודית, וכשאומן בא לעשות משהו משלו, אז אה, הוא יוצק את ה... את האני שלו לתוך זה, וזה מה שיפה בזה שכל אחד מעצב בהתאם לטעמו. אני אה, מאוד אוהב צבעוניות, אני מאוד אוהב אה, אה, צורות אה, חיות, צורות אה, דינמיות, <ע> <ע> אז אתה, הייתי, אתה... מעצבת, הייתי מעצב אחרת, ואכן הצבתי חנוכיות שמתאימות למוטיבים שלי, לסגנון שלי, שהן מבטאות את רוח הזמן. או את הרוח שלי, וזה מה שיפה בזה שכל אומן או כל מעצב יוצק את האישיות שלו לתוך אותם דברים שמשמשים את כולם. וככה... עד כמה
0: אתה חושב הייתה פה, בפרשה הזו, בסיפור הזה, חירות בעצם לאומנים, נגיד לבצלאל? לעשות שינויים או להביע את הטעם שלו, כי ההוראות פה הן לא סגורות, יש איפה להיכנס. הייתי
1: אומר מעט מאוד, יש כאן הוראות די מדויקות. ההוראות האלה למעשה, אני רואה בהן שרטוט בכתב, זה למעשה מידות. שהאדריכל נותן, חומרים שהאדריכל נותן. למעשה זה סוג של אדריכלות בכתב, ולמעצב אין הרבה מה לעשות פה. יכול להיות שבפרטים, בליטוש, ב... אבל הוא לא יכול לקחת לו חירות. הוא לא יכול לשנות לס... מידות, לא כמובן. לא יכול לשנות מידות, לא יכול לשנות חומרים, ויש הכתבה של סוג של פשטות שהיא זאת ש... נותנת את הטון בעצם. אז ביצל. בעצם, אז מה
0: זה? אומנות או אומנות? כן, פה אנחנו בעצם נכנסים פה לשאלה הדקה והעדינה שמטרידה כל כך הרבה. תראה, אני לא הייתי
1: אומר שזאת אומנות. אומנות היא נוטלת הרבה יותר חופש ליוצר. אומנות נובעת מעומקים פנימיים. וזה יותר עיצוב, הייתי אומר, הייתי קורא לזה יותר עיצוב. ויש היום מקצוע של מעצבים, שמעצבים לנו את החיים, את הכלים, את הכורסה שאנחנו יושבים עליה וכולי, זה עדיין לא אומנות. אומנות נכנסת לעומקים פסיכולוגיים, לעומקים אסתטיים. מחפשת עולמות חדשים, היא לא עוסקת בדברים הפיזיים שאנחנו משתמשים ביום-יום. לכן, אני חושב שזה לא איפה אומנות. איפה
0: אתה במקום הזה? כי אתה, אתה משחק על שני המגרשים. אתה נכון. גם אומן, יש לך עבודות אומנות שהן לגמרי אומנות, ויש לך הרבה אומנות, נכון. כן? יש לך בית מלאכה גדול, אתה יוצר הרבה העתקים מהעבודות ש... שאתה נכון, אה, עושה הגבול... ומפזר אותם, אתה
1: על התפר הזה, נכון? אני על התפר, בהחלט. אני חושב שגם הגבולות נפרצו. גם קשה להגדיר זה אומנות וזה עיצוב, יש איזו זליגה של הדברים אחד לתוך השני, וזה מה שיפה. אבל כאילו, הערכים שמובילים אותי זה לחפש... סוג של התבטאות יותר אישית לדברים שמדברים אליי, שאני אוהב. אני בוחר לי את הנושאים. אם אני עוסק בנושא מסוים, יש לו נגיעה בביוגרפיה שלי או ככה. Uh, זה לא קשור בעיצוב uh, uh, כזה שמוכתב או אדריכלי או מה. ו, ואז העבודות שלי יכולות להתאים את עצמן למקומות שונים, כן? Uh, יכול להיות שמעצב uh, uh, אדריכל או מה, uh, ייקח את העבודות שלי ושל אחרים וישלב אותם בעיצוב שלו.
0: דיברת על הביוגרפיה. איפה הביוגרפיה באה לידי ביטוי
1: בעבודות הרבה שלך? הרבה מאוד uh, דברים שאני עושה נובעים מזיכרונות. מדברים שהיו לי חשובים או שנגעו לליבי והכנסתי אותם לתוך האומנות שלי, הטמעתי אותם בעצם, ואנשים אולי לא מודעים לזה כש, כשרואים את העבודה. תן לי דוגמה,
0: האופניים האלה, שאתה מרבה, האופניים, מרבה לפסל כן. ולעצב דמויות על אופניים. נכון, אז זה... מה, דוגע... מה, מה זה בא מתוך החיים? זה בא
1: מתוך זה שבתור ילד קטן ראיתי את אימא שלי רוכבת על אופניים. ואחר כך אני הייתי רוכב אופניים. זו תרבות ו- משפחתית. כן, וזה משהו במשפחה. וכשבאתי אה, להתחיל לעשות אומנות, התחלתי לחטט בביוגרפיה שלי מה בעצם אני רוצה לבטא. האופניים צצו ועלו כזיכרון ילדות, כדבר שאני מרגיש אליו קרבה. כל היחס הזה בין האדם והמכונה, ואיך אחד מפעיל את השני, והיופי הזה של התנועה. זה היה המוטיב, עכשיו אתה לוקח את המוטיב הזה ואתה יכול לעשות אותו בצורות שונות, זה יכול להיות בציור, כך זה התחיל, ואחר כך בפיסול. אתה רוכב בעצמך? כן, אני רוכב. זה חלק מהחיים שלך היום עד היום? הייתי היום קצת פחות, אבל שנים רבות רחבתי.
0: נשמע, עכשיו... דודו, אני רוצה לדבר איתך משהו מאוד מעניין על התהום שלך, כן. על התהום שלך, אה, סיפור מאוד מעניין, אבל נחכה רגע אחרי ההפסקה אה, כדי לעשות את זה. תודה. כן. בין השמשות, איתך האומן דודו גרשטיין, פרשת תרומה, פרשה של בניית המשכן וכליו, והפסקנו רגע במשהו שקשור לביוגרפיה שלך, ורציתי להגיד לך שאני בעצם הכרתי את השם גרשטיין ממקום אחר לגמרי. אני, אפשר לומר, הכרתי את העבודות של אחיך, אחיך התאום הזהה, יוני, יונתן, אתם דוד ויונתן, תאומים זהים שגדלתם... למשפחה מסורתית ככה, כן, אבל, אבל לא, לא דתית, גדלתם לא כדתיים. כן,
1: מסורתי. אנחנו התחלנו אה, לצייר בגיל מאוד מאוד צעיר. אתה ואחיך התהום, כן, כן. ו- כן, עוד, עוד בגן, הגננת אה, אה, הבחינה שאנחנו מוכשרים במיוחד, והיינו סוג של ילדי פלא כאלה, מציירים מהגן לתוך בית ספר עממי, ואחר כך התיכון, וכולם אמרו... אתם תהיו ציירים, כבר לא היה לי אפילו בחירה. האחים גרשטיין. כן, אמרו לי, אתה צייר, אין מה לעשות. גם אם ההורים היו רוצים שאני אהיה רופא או מהנדס, זה היה כתוב לי כבר שאני אהיה צייר. ואכן, אחרי, אחרי הצבא, פנינו שנינו לעולם האומנות, והתחלנו כאומנים. נסענו לפריז, אני התחלתי גם בארץ ללמוד, ואחר כך בפריז וכולי. האח שלי, שהוא צייר בלתי רגיל, כישרון, אני חייב להגיד ולהיות כנה, שאני חושב שהוא יותר מוכשר ממני. מה אתה אומר? כן. אבל הוא בשלב מסוים היה בסוג של משבר, וחזר בתשובה, או אני לא יודע איך להגדיר את זה. היה לו צורך ב- ל- להיכנס לעולם. הדת, והוא לקח את זה מאוד מאוד ברצינות.
0: מה זה מאוד ברצינות? ו... הוא הפך להיות משוייך uh, לציבור הליטאי, לכם. בני ברק, הוא ממש בעובי הקורה, אני, אני פשוט הכרתי אותו הוא... מהקריקטורות שהוא כן, היה עושה כן,
1: עבור העיתון הוא... הליטאי,
0: יתד נאמן.
1: הוא עשה ספרים ואייר את המשנה ו... עשרות עשרות של ספרים, הם זכו במשהו שלא חלמו עליו, כי הם לא מחנכים לאומנות, ופתאום בא להם אומן אה, כזה כישרון, אה, וזכו מההפקר. אבל הוא אבל... עושה
0: ממש אומנות מגויסת. מגויסת האומנות לג... שלו, לגמרי. האומנות שלו,
1: כפי שהיה עד היום, לגמרי,
0: היא מגויסת לאג'נדה לגמרי. החרדית ול... תעמולה הרבה פעמים החרדית, ו- בקריקטורות שלו הרבה פעמים החילונים מוצגים כדמויות
1: נלעגות ופתטיות. נכון, ו- נכון, נכון, מעניין שאתה מכיר את זה, כי רוב האנשים לא מכירים. הוא ידוע מאוד בסקטור החרדי, הוא, הוא נחשב צדיק גדול שם. כן, אה, אבל, אבל... זוהר של הקריקטוריסטים לג... החרדים. לגמרי. וגם הקים דור של ציירים שעושים קומיקס ו- וציור. ומה היחס ב- שלך ב- לעבודה שלו? עכשיו ככה, אני עדיין חושב שהוא גאון בציור, אבל אני לא יכול לקבל את התוכן. Mm-hmm. ואני חושב שעולם האומנות איבד אומן גדול, כי זה כבר לא בתוך עולם האומנות, זה בתוך עולם האיור, באותו עולם התורה. זה לא פורץ מעבר לגבולות האלה. לדעתי... זה אבדה גדולה, כי הוא היה יכול לעשות דברים מדהימים, ואני כאילו חל... הוא, זמיינתי... הוא חושב שאתה
0: אבדה גדולה, שלא הצטרפת שאני... אליו. נכון,
1: הוא עדיין מקווה שאני אחזור את בתשובה. אתם בקשר? אתם... אנחנו מה? בקשר, תאומים עבד... כן. תאומים
0: זהים, אי אפשר אני... שלא תהיו בטח. כן,
1: אנחנו בקשר, אבל לא קשר כזה הדוק, כי אני... בשבתות לא יכול לנסוע אליו, ובחגים הוא לא היה רוצה שאני אסע עם האוטו, אז אנחנו לא מתראים הרבה, אבל במידה אנחנו מתראים, אז אני שמח, אני אוהב אותו מאוד, ואני מעריך מאוד מאוד את מה שהוא עושה, אבל זה חיים אחרים, וזה לא מתאים לי לשום צורה, ובמובנים מסוימים זה עיבוד, איבדתי, איבדתי אותו במובנים מסוימים. אבל uh, אני שמח שטוב לו, הוא מאושר, ו, וכל אחד בדרכו.
0: אז בוא נדבר על, על, על בצלאל, ברשותך, על דרכו של בצלאל, שמופיע פה בפרשה כאומן חכם הלב הזה. דבר ראשון, חכם לב. מה, yeah. מה, מה בעיניך הקשר בין לב וחוכמה לאומנות? איך הדברים האלה קשורים לעבודתו של בצלאל פה, שצריך לעשות את הכרובים, כן. ואת המנורה, ואת שולחן הזהב?
1: איך זה מתחבר? קודם כל, אתה לא יכול לעשות אומנות בלי לב. אומנות זה דבר שהוא נובע מהלב, או נובע מהרגשות, והוא דבר שאתה לא שולט עליו, הוא שולט בך. זה כמו שזה שלט בי, לא יכולתי להחליט שזה לא, אני לא יכול לעשות את זה, זה משהו שהוא מעל הכוחות זה שלך. זה היה
0: מעליך? מעל זה לא... לה, גם כן. בתקופות שהיית רעב ללחם, שלא הצלחת להתפרנס, כן, היה לך ברור שאתה לא עוזב את הדבר זה הזה? זה
1: צורך, זה צורך נפשי להתבטא. עכשיו, יכול להיות שאם הייתי מת ברעב, הייתי הולך לעשות כל מיני דברים כדי לקיים את עצמי, אבל זה צורך ש... שאי אפשר לעצור אותו. והוא צורך חיובי, הוא תורם לחברה, הוא תורם חוץ מלעצמך, אתה תורם לחברה בזה. עכשיו, מה שבצלאל עושה עם הלב זה סוג של מחויבות, סוג של אהבה לדבר, וכשאתה עושה משהו מתוך אהבה אז הוא גם יוצא טוב. אבל... אבל גם... בצורף פה גם חכם, נכון, זה לא רק לב, נכון? נכון, בגלל שזה האדריכלות, כי האדריכלות היא גם לב וגם תכנון. ואגב, גם נניח בפסלים או בעיצובים שאני עושה, בשונה נניח מיצירות אומנות, מציור, אתה צריך לתכנן. התכנון קודם לביצוע, mm. וזה מה שאולי הרבה אנשים לא יודעים כשהם רואים משהו, שיש אה, אה, ספונטניות ביצירת אומנות, אבל יש גם תכנון. Mm. אה, אתה יכול אה, להיות צייר אקספרסיבי, לקחת בד, לבוא עם המברשות, לה, להשפריץ צבע. להוציא מהלב, אבל יש גם אומנים שמתכננים את מה שהם עושים, חושבים על זה קודם, מט... בפיסול במיוחד, חייבים, בעיצוב חייבים. אתה לא יכול לגשת למשהו בלי שתדע מה היעד שלך. ולכן מה ש... זה כמו לגשת
0: לעשות סרט בלי, בלי תסריט, ברור, כן, זה, ברור, לא, זה לא ילך.
1: לגמרי. אז, אז זה הסוג של תכנון,
0: ובס... אז אתה אומר, החכם... מה שנאמר פה על בצלאל, זה החכם, זה היכולת לתכנן, זה היכולת כן. לראות את התמונה כן. באופן כללי, והלב, זה, זה, ה- זה, ה- זה, זה האומן כן, שבו.
1: זה, כן, זה ה- כאילו התוכן שהוא מכניס לת- לתוך זה, האיכות שנכנסת לתוך זה, זה הדברים שנובעים מהלב, מהרגשות. אז זה בעצם שילוב של רגשות ו... היית ו- אומר שזה ו- ו-
0: השילוב הכי הכי מדויק בשביל אומן, שהוא כן. יהיה חכם לב. זו ההגדרה בעצם? כן, כמו
1: שאני חושב, אגב, שאדריכלות היא, היא חוכמה הרבה יותר גדולה מאומנות. מ, כי uh, זה אני, צריך אני, להיות גם שימושי. כן, כי אני מעריך מאוד אדריכלים. אשתי המנוחה הייתה אדריכלית והייתי מאוד בתוך אדריכלות, ואני מעריץ אדריכלים, כיוון שאדריכלים משלבים גם אסתטיקה וגם שימושיות, וגם טכנולוגיה. כל הדברים מתרכזים בנושא הזה. למעשה בצלאל הוא סוג של אדריכל או מעצב פנים, שהיה לו גם לב, אבל uh, הכל מתוכנן ומדוד. ובדוק, ועם ראייה אה, קדימה, למה אה, זה הולך להיות ואיך זה יהיה, ו- ואז הביצוע אה, תואם את התכנון.
0: אתה חושב ששילמת מחיר בשביל, בגלל העמדות האלה? כי בעצם אתה מביע איזושהי עמדה שהיא לא רואה באמנות אמנות כשלעצמה. כן? לא, אה... לא צריכה להיות טהורה, לדבר רק בזכות עצמה, אמנות לשם אמנות, מותר לאמנות ואפילו... ופ... אתה מעריך את זה יותר כאשר לאומנות יש גם משהו שהיא משרתת, שהיא עוזרת למשהו, שהיא לא, לא, היא, לא, היא לא. משמשת בני אדם.
1: לא, זה פירוש לא, לא מדויק. Okay. זה שאני אוהב אדריכלות ומעריך את זה, זה עדיין לא מוריד מהאיכות של האומנות. אבל... יש לי ביקורת גדולה על מה שנעשה באומנות, ואני חושב שאומנות היא, היא תחום יותר פרוץ, ו, ותחום שבו הקריטריונים הם לא ברורים. ולכן יש דברים שבאומנות, שאני, אה, אומרים, לא, לא ש, גם לא אוהב, אה, גם חושב שהם... אה, הם לא רלוונטיים ושהם אחיזת עיניים, אבל יש בהם דברים נהדרים, נפלאים, שמרוממים את הרוח. יש דברים שונים, אבל... כשאתה מסתכל זה... היום
0: על אומנות, ה... עולם האומנות הישראלית, כן. נהיה מצומצמים רגע. כן. אתה רואה שיש נטייה יותר לאומנות... שאתה מעריך או פחות? אני... שיש בהם יותר מדי אחיזת עיניים וכל לא, מיני... לא, אני אגיד לך,
1: יש תקופות, אני חושב שהאומנות הישראלית היום בתקופה טובה. טובה. טובה מאוד. אני גדלתי uh, בתקופה שהייתה אומנות קונספטואלית שלטת בזה, ואני הרגשתי מאוד לא טוב עם זה. אומנות כזאת שמדברת... לא על תכנים, אלא על צורות, על רעיונות, לא על דברים פיזיים. מופשט. יותר ממופשט, אומנות קונספטואלית, mm. אני לא יודע אם הקהל או מי שמקשיב יודע מה זה, אבל אם למשל, לאומן יש רעיון לקחת דגים מהים התיכון ולהעביר אותם בשרוול לים המלח ולהגיד, זאת האומנות שלי, אז יש לי סימן שאלה אם זה או אם... אומן לוקח ספר ושוכב על שפת הים, מניח את הספר על הגוף ומראה שהשמש שיזפה אותו במקום שהספר הסתיר. ו- וזה האומנות. הוא אומר, מצלמים את זה ובוחרים את זה כיצירת אומנות. זה בעיניי לא mm. רלוונטי. אבל היום האומנות הישראלית וגם העולמית, דרך אגב, עברה את הפאזה הזאת כן. של האומנות הקונספטואלית. ויש היום המון המון ציור קונבנציונלי מצוין. ש- רלוונטי לחיים, שמתאר את החיים, שנוגע בנקודות מאוד רלוונטיות לחיים שלנו, וזה נפלא, זה, וזה מעורר עניין, אנשים מזדהים עם זה, אז זה במובן זה... אז
0: אחרי הרבה שנים במדבר, אתה כן. אומר, היו פה איזה 40 שנות מדבר, היו פה שנים, בארמנות כן, באמנות כן, היו
1: תקופות שלדעתי... היה צריך לעבור אותם, ואני עברתי אותם ושילמתי גם את המחיר של לא להיות שם. במקום לא היית בברנזה. כן, אבל אני חושב שהיום האמנות נמצאת במקום מצוין. ויש דברים שאני יכול להגיד, אני לא, לא אוהב אותם, או לא מזדהה איתם, אבל יש הרבה שאני אוהב. ו, ואפילו תיקח אומנים רוסים, כאילו, שבאו לארץ. שהביאו איזושהי
0: מסורת. כן,
1: והעבירו דברים, ומתייחסים לתרבות שלנו היום, ו, וזה נפלא, ואני אוהב לראות את זה. יש גם ציירים... יש גם צעירים שהולכים רחוק מדי, כאילו, בקרבה ב- 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 שלהם לאמנות קלאסית, ויש דרגות שונות, סוגים שונים, וכל אחד מוצא את עצמו בתוך הזה, אבל ו- זה בהחלט לא מנותק. אני חושב שהאמנות היום היא בתקופה נפלאה.
0: לסיום, דודו, הקרובים שמוזכרים פה בפרשה שהיו על ארון הברית, לא נאמר בדיוק איך הם נראים, ונראה לי שזה אולי האלמנט. אולי כמעט היחיד ש, שהיה בו חופש יצירה, איך לעשות את הכרובים. בוא אני אתן לך משימה, איך אתה היית, עושה את הכרובים האלה?
1: קודם כל, אני לא יודע אם הייתי מקבל uh, תפקיד כזה לעשות את הכרובים בארון הקודש, אני לא יודע. אתה uh, לא יודע אם הייתה uh, לוקח
0: את ההזמנה. לא
1: הייתי בטוח, לא בטוח. אבל uh, זה אחד הדברים המפתיעים בזה שבכל זאת uh, נכנס סוג של פיסול לתוך העיצוב המינימליסטי הזה. זאת אומרת, זה, בוא נגיד, זה הדובדבן ש- שעל העוגה הזאת, uh, ו- ואני חושב שזה מעניין. אני חושב שזה אתגר, אולי אם אני חושב על זה פעמיים הייתי מנסה להתייחס לזה, ואגב, קרובים או מלאכים זה נושא מאוד שגור באמנות העולמית, הרנסנס. Uh, התעסק המון. Uh, אבל לא
0: בטוח שזה uh, מלאכים, זה uh, קרובים.
1: קרובים זה מלאכים, לא? אי
0: אפשר לדעת, יש הרבה למה דעות. למה הכוונה?
1: Uh, אני חושב ש... לא יודע, עד כמה שהבנתי שזה זה קרובים, uh, זה, זה, זה מלאכים, אבל התנ״ך מדבר הרבה מאוד על המלאכים שמקשרים בין uh, האלוהות ובינינו, וב, אז זה מאוד יכול להיות שלזאת הכוונה, ו, ועד כמה שעיינתי ב... ב בכתובים ובזה, אז זה כן מתארים את זה כקרובים, כזוג קרובים שנוגעים אחד בשני ויוצרים איזה גשר, משהו כזה. אז אני, זה אתגר, כן, זה אתגר עיצובי.
0: דודו גרשטיין, תודה רבה לך, שבת שלום. תודה לך. שבת שלום. תודה רבה לכם, שבת שלום, בשבוע הבא פרשת תצווה. נמשיך להכיר במדויק את רכיבי המקדש ונלמד על הקטורת, קטורת הסמים. שבת שלום וברוך.